0: Tira, 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 tira! É que pisar, tá muito enfiado! Agora na Rádio Bandeirantes, resenha
1: futebol e humor. Apresentação Alex Bagé muito bom dia, deixa que eu falo, sejam todos muito bem-vindos a mais um Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes, neste domingo, 16 de agosto de 2020. O resenha sempre para a cerveja skin, leve e saborosa beba com moderação. Você sabia que a cerveja skin é elaborada com ingredientes naturais e sem aditivos? É isso mesmo, e domingo, né? Combina com skin, leve e saborosa beba com moderação. Agradecendo a produção do Henrique Lete, a central técnica do Vini Barassi, e Hoje nós temos como convidado um dos maiores goleiros da história do futebol mundial, daqueles que eu vi jogar, seguramente o melhor goleiro que eu vi jogar com a camisa da seleção brasileira, eu tô falando de Cláudio André Tafarel, ele que começa uh, numa base que na sequência a gente vai explorar muito isso, tentando fazer um teste no Grêmio, acaba reprovado, Vai para o Internacional, daqui a pouco ele o Inter negocia o Gilmar Rinaldi com São Paulo, o Tafarel assume a titularidade do Internacional. E aí, o que é a questão do, de algumas coincidências ou a possibilidade que o futebol é, traz para os jogadores? O Tafarel vira titular por volta de 85 no Internacional. E em 90 ele já está jogando Copa do Mundo, titular da Seleção. E antes disso, em 88, só três anos depois de virar titular, ele já é goleiro da Seleção que ganhou a medalha de prata né, na Olimpíada de Seul. Lá na Coreia do Sul, esse é o Tafarel Seguramente, pra mim, um dos melhores Que eu vi jogando Aliás, deixa eu só lembrar que nós estamos aqui Com o Resenha Futebol e Humor na Rádio Bandeirantes Todos os domingos, das 10 às 11 Da manhã, o Vini Barassi já botou No gelo lá, a skin Leve e saborosa, beba com moderação temos já na linha, Tafarel? Na linha conosco, aqui no Resenha Eterno goleiro da Seleção Brasileira Eterno goleiro do Internacional, mas um dos goleiros Mais aplaudidos da história Do futebol mundial Cláudio André Tafarel, tudo bem Tafarel? Bom dia, prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes.
0: Bom dia Bagé, é uma satisfação muito grande estar falando contigo, com todos os teus ouvintes da Rádio Bandeirantes aí, sem dúvida, uma alegria grande.
1: Tafarel, como é que é para um cara que escolheu ser goleiro uhum. e aí ter toda essa, essa carreira gloriosa, vitoriosa, a gente foi imprimir aqui num, num papel, tentar colocar alguns dos teus títulos e... Até para colaborar aqui com a questão ecológica a gente parou de imprimir papel, viu? O Tafarel, como é que é para ti uh, uh, ser reconhecido por todo esse trabalho numa posição tão diferente, tão solitária como é de goleiro?
0: Olha, bom, primeiro que é muito exagero, né? Que não é que eu fui esse, esse ganhador de tantos títulos, né? Ah, e, aliás, um dos clubes que eu lamento muito não ter ganho nada é o próprio Internacional, né? Então isso aí é sempre uma uma tristeza muito grande e uma recordação assim que não me deixa feliz. Mas o futebol, ele ele vai para frente, né? Então, é, continuei. O Internacional me, me, me formou de uma maneira assim muito, hum. muito boa. E eu segui a minha carreira. apenas somente os títulos não vindo. Mas eu acho assim, cara, que é, um, é uma posição que... Eu acho que tu tem que nascer para isso, né? Pra ser goleiro é uma coisa assim que já vem dentro de ti, sabe? Essa, essa vontade. Eu lembro da, das minhas primeiras recordações, né? Em, em querer ser goleiro, né? Era sempre aquela coisa de, de me jogar, de, de, de gostar, de o pessoal chutar e eu tentar defender. Então, eu acho que ela é, assim, uma posição bastante assim eu não vou dizer ingrata porque puxa sempre foi minha minha maior, maior felicidade mas é uma, uma 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 posição de muito risco né que tu tu tem que estar muito preparado emocionalmente ao longo da minha carreira eu eu eu, eu senti isso aí que era o mais importante às vezes que o teu físico, a tua técnica, era o teu emocional, né? Porque sair de uma partida como um, praticamente um herói, defendendo um pênalti, fazendo grandes defeitos, ou levando aqueles gols que eu levava e, e, tu, e tu tem que sair já se recuperando para o próximo jogo. Então acho que isso é fundamental né? para os goleiros, é esse, esse lado psicológico, né?
1: Agora, Tafarel, a gente tá falando aí, relembrando desse teu começo de carreira, e, e as coisas do futebol, né? Talvez a gente possa até usar o termo coincidências. Quando tu acaba sendo promovido como goleiro do Internacional, do grupo principal, vamos botar ali mais ou menos por 85, é, tá saindo do Internacional o Gilmar Rinaldi, que estava sendo negociado com o São Paulo. E aí você se reencontra com a seleção brasileira. Isso é só coincidência? É uma coisa bacana, né?
0: Não, foi assim, ó. E eu, eu lembro muito bem que quando eu cheguei aqui no internacional eu tinha feito o, o teste ali por janeiro, eu me apresentei ali pro final de fevereiro e tudo mais. E eu lembro muito bem que o internacional estava treinando aqui se não me engano cara era para aquela seleção lindo que foi representar o Brasil né então eu vi a primeira vez o Gilmar treinando ali na, no, no campo A sabe aí a gente ficava assim admirado e tudo mais e acabou assim nem 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 nos conhecendo naquela, naquela época somente um pouco para frente. Uh, e com o Gilmar tem uma outra lembrança muito legal, porque aí quando eu subi pro profissional, e isso foi lá pro final de 85, 86 nós jogamos São Paulo Internacional no Morumbi, e o Bajé eu fiz uma partida assim que eu, que eu, que eu assisto, eu tenho como uma das melhores partidas que eu fiz na minha carreira assim, a quantidade de defesas defesas bonitas, difíceis tenho gravado esse jogo, é realmente uma lembrança ótima, pelo quanto Gilmar
1: Agora, as coisas acontecem de forma rápida no internacional, né? Porque já em 1990, tu começa, e, e até hoje se considera muito, é, quase que tu como um pioneiro, para abrir um mercado que não se falava muito de um goleiro saindo do Brasil diretamente para um grande mercado de futebol como a Itália, quando surge a proposta para ti para jogar no Parma, né?
0: Exatamente, uma proposta que. Na na, na na primeira vez que eu escutei essa, essa, essa proposta ou notícia ou, eu eu achei que estava até brincando comigo né tipo um goleiro brasileiro ir para Itália e aquela era uma época que o goleiro brasileiro não era valorizado mas eu não sei se tu lembra muito bem esse uhum. período mas era assim era muito difícil né o pessoal olhar para o Brasil aqui pro, pro goleiro o pessoal queria, era atacante, o camisadez o fantasista, aquele cara que, né, que, que, que criava, que fazia as coisas bonitas. O goleiro era o último a ser, ser visto. né E quando chegou a proposta, eu fiquei, pô, não é possível. Né? Eu lembro muito bem, nós saímos da Copa de 90, né, eliminados pela Argentina, nós no aeroporto, nós nos, nos preparamos para embarcar, Uh, para voltar para o Brasil, um empresário italiano encosta e me diz, tu quer vir jogar na Itália? Disse, ah, o cara quer que me agradar agora aqui? Eu levei na brincadeira mesmo, tem né? uma resposta assim, meio que ridícula. Né? que ele estava brincando, aí chega no Brasil, uma semana depois ele liga de novo, disse, vem cá, tu quer ou não quer vir jogar aqui? E era o Parma que estava querendo me contratar. Então foi assim, sabe, um orgulho grandíssimo, uh, assim, me acrescentou muito na minha carreira, no, no meu modo de jogar, na minha vida pessoal, assim, foi uma coisa impressionante. E acho, sim, que abriu uma porta, mas não é que, abrindo essa porta, eu era o responsável por tudo. Não, o responsável é aqueles que vieram depois, Edida, Júlio César, Adoni, Júlio Sérgio, tantos outros que passaram lá e fizeram um grande trabalho, né?
1: Pois é, falando nessas situações rápidas, né? poxa, começa no Inter, daqui a pouco, em 1990, já jogando uma Copa do Mundo, e aí tu é, é chamado para jogar no país que tinha sediado a Copa do Mundo da Itália. E aí a gente tá falando de um período muito curto, só que a gente passa também pela Olimpíada, por exemplo, de... Vamos pegar ali o ano de 88, que ali tu já mostrava uma qualidade que depois é, acabou é, te transferindo também, ou tu transferindo essa qualidade para as Copas do Mundo de 94 e 98, que era pegar pênalti, né? <risos>
0: Foi, foi foi uma Olimpíada, realmente foi um privilégio fazer parte daquele grupo. Né?
1: Era um baita time, né?
0: Era um time muito bom, um time muito bem preparado. Eu lembro que na época não tinha aquele limite de idade, né? Então era tudo jogador já assim. Sim, eu era jovem, tudo, mas tinha jogadores de mais idade, com mais experiência. Nós tínhamos um time realmente muito bom. Pena foi é, na final perder para a Rússia, né? mas sim, revelou tantos outros jogadores, né? eu inclusive, assim, eu acho que a, até aquela altura, assim, aqui em nível, assim, de Estado, um pouco de Brasil, eu, eu já era um pouco em cima, depois daquela Olimpíada, foi impressionante, né? Eu acho que também a maneira, aquela semifinal contra a Alemanha, os pênis defendidos, é, e não posso esquecer também que minha esposa atual esposa né porque agora era minha não é nem namorada estudava na Puc uhum. André e de repente tá, tá tá lá no intervalo vendo os jogos pô mas tem que fazer uma estata para ser rapaz aí não sei <risos> o quê. vai que quando eu volto das Olimpíadas tem que fazer um trabalho com um personagem uma coisa ela ela escolheu a mim para fazer esse trabalho né e aí acabamos nos conhecendo namorando e casando então essa Olimpíada trouxe muita coisa boa para mim
1: o Tafarel, quando tu fecha os olhos assim no final de tarde, tomando um chimarrão e tal, claro, tu é um cara ainda em atividade, a gente vai falar daqui a pouco do teu trabalho hoje como preparador de goleiros da Seleção Brasileira e, e quando surgiu o teu nome para esse cargo, eu considerei fantástico porque é uma ligação muito grande, é, é a tua casa, quem sabe grande parte da tua vida ela tá ligada ao gol e ele tá ligado muito à, à tua carreira, ao teu momento, ao gol da seleção brasileira. Quando tu fecha os olhos tomando teu chimarrão ali, dá uma repassada de carreira assim, é, tu consegue lembrar desses grandes momentos ainda tão jovem, tu lembra se isso te dava nervosismo ou se era uma coisa que já na época para ti era, era algo natural do teu dia a dia? Porque a gente está falando Hoje... de Olimpíada, de Copa do é. Mundo, de contrato na Itália.
0: Eu assim, ó, Bajé, né, uh, eu quando fecho os olhos uh, e fico assim um pouco viajando no passado, uh, vejo tanta coisa né, boa, tanta, tantas alegrias, que, que realmente me deixa orgulhoso sinto assim, dizer assim, puxa, eu, eu fiz o meu melhor. né Eu acho que essa, essa é a maior alegria que eu tenho, né de saber que mesmo nos momentos que, que eu falhei, que eu errei, que eu não ganhei, mas eu, eu, eu sempre fiz o melhor, né? Procurei dar, dar, dar tudo de mim, né? Fazer com o coração, essa é uma coisa que eu sempre tinha em mente, eu tenho que fazer sempre o melhor. Uh, mas eu, 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 eu lembro muito bem que eu sofri muito essa... Uh, tu, tu, tu lembra que eu tomei uns gols assim que ficaram marcados, né? É. Eu acho E isso, é, isso aí eu acho que eu, 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 eu devia muito essa minha pouca atenção eu num um cara assim e ba já estava pensando em duas coisas eu puxa não não, não tinha muita assim a, eu não jogava muito com a consciência eu, eu jogava assim com a emoção do negócio né eu dava, como eu disse para ti eu dava tudo de mim e às vezes aquilo me prejudicava né mas ao mesmo tempo acho que isso aí também me ajudou no sentido de não sentir pressão nenhuma eu nunca eu nunca assim fui para campo sentindo pressão uh, por um resultado que eu tinha feito mal no, no jogo anterior num gol numa situação. Então acho que isso aí me ajudou sempre a jogar com tranquilidade, né? Seja aqui no, no Internacional que eu comecei, depois nos outros clubes e também na seleção, né? Porque quando tivesse uma camisa da seleção, essa pressão, ela 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 se pica, ela ela aumenta muito. Então acho que esse esse modo de, de jogar que eu que eu, que, eu, que eu jogava na época, acho que me ajudou muito nesse sentido.
1: Pois é, mas a gente, claro que tá a distância, né, como torcedor, é, a tua imagem sempre passava uma certa tranquilidade, sabe, o cara que tinha o controle da máquina, sabia o que tu tava fazendo, porque tem o goleiro que ele tem uma característica diferente, né, ele é mais palhafatoso para defender, é, tu era um cara mais seguro, é, e, e agora a pouco tu chegasse a falar... Pô, mas tem momentos lá que eu tomei alguns gols inacreditáveis. É igual o centroavante que erra é gol, o goleiro faz tudo é. <risos> Mas, mas... Viu, Bagé?
0: É, eu Bagé, aí eu tenho que eu tenho que dizer outra coisa, é. porque eu acho que essa 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 confiança ela vem muito do teu trabalho, né? Claro. E, e eu realmente eu devo muito ao Benítez, meu primeiro treinador na, no, nos juniores do Internacional. Fenômeno. O cara, o cara que me deu a base, porque eu eu venho do interior com praticamente 18 anos, né? Eu vim com 17, mas vim em fevereiro. Em maio eu estava completando 18. Eu nunca tinha trabalhado tecnicamente na minha vida, né? Eu tinha jogado na baixa, no Amador, lá no Tupi de principal, uhum. e... mas nunca tinha feito trabalho. Aliás, eu, eu, quando eu fui reprosa... reprovado no teste no Grêmio, foi justamente por ter feito um teste muito técnico, já com, com goleiros que vinham lá do infantil, do juvenil, eles estavam muito, muito acima de mim, né? Eu não, não sabia nada, eu achei, pô, eu não vou ser goleiro. Mas o Internacional viu de outra maneira. O Benício, meu primeiro treinador, me deu uma base impressionante de o que era o Benício quando jogava, né? Era a posição era uma passada lateral com segurança para chegar em pé na bola. Tecnica. Aquilo assim, é uma técnica, é uma técnica que ele passou para mim. Né? Então eu sempre digo que eu devo muito, muito ao Benício esse, esse meu, esse, esse meu início de trabalho que me levou até o final da carreira.
1: O, o Tafarel, a gente tá falando de quanto tempo entre o teste que tu é reprovado no Grêmio até que tu comece no Internacional que intervalo ah, de tempo é
0: esse é um ano um ano e pouco assim é, assim é um acho, um
1: ano um ano e meio no mais que isso tá. e, e foram só esses testes que tu acabou fazendo o outro tinha feito outros testes
0: não não só isso aí só isso aí isso aí gente... esses dois testes a é. a gente tá foi, de, o, de que idade, é, foi o médico o um médico da cidade lá o seu Carlos Torne que era gremista é, teve um contato com o pessoal no Grêmio arrumou para mim fazer esse teste lembro que fiquei ainda Quase uma semana ali no Olímpico, morando lá no Olímpico, hum. o, o pessoal agruizado tinha uma concentração e eu acabei ficando lá. E depois o prefeito da cidade, o Carlos Willegrim, o prefeito lá de Mal resolveu me, me trazer aqui para o Internacional, né? E aí foi feliz, né?
1: Isso com que idade, Tafarel? Então, é, com o, eu acho assim que eu
0: fiz o teste no Grêmio em 83, por aí, porque eu lembro muito bem do, do, de ter visto o jogo ali no Olímpico do Grêmio. Uh, e depois foi em 84 Em 84 eu fiz o teste no, no, no internacional em janeiro de 84
1: foi a gente tá falando um ano depois 85 tu já tava assumindo um foi, foi
0: foi muito rápido foi muito rápido porque eu assim como eu disse para né eu, eu logo entendi como é que era a maneira para jogar né isso o Benítez que, que que fez tudo né uh, daí teve em 84 aquela aquele campeonato Brasileiro de seleções, eu fui convocado uhum. para a seleção gaúcha, nós fomos campeões, com, com tantos outros, o João Antônio, o Henrique, Balalo, ah, deixa eu ver mais, o Luiz Carlos, ah, Luciano, Polaco, ah, tinha uma turma muito grande aí. E, e daí fomos campeões e, e convoc... aí depois fui convocado para Sul Americano, né? Pra, pra seleção brasileira que ia disputar o Sul Americano no, no Paraguai. Isso aí foi já final de ano, assim, fomos campeões lá também. 85 mundial com a seleção também de júnior 8, aí quando voltei já voltei por profissional e e o Dalton Menezes me colocou para jogar. Foi muito rápido.
1: Tafarel, mesmo tendo ainda esse teu lado completamente ativo, ligado ao futebol, sendo preparador de goleiros da seleção brasileira e por toda essa carga de bagagem que tu carrega simplesmente por ter esse nome Tafarel e significar tanto em um nome que a gente diz em qualquer canto do mundo e o cara vai relacionar a foi goleiro da seleção brasileira. É, tu sente falta do dia-a-dia dia de jogar futebol? Em algum momento sentiu falta não, disso? Não,
0: não, não. Pá, ah, Bajé, isso é uma coisa que quando eu eu parei de jogar, quando eu decidi realmente, né, parei de jogar, e, e aliás, se tiver tempo posso até contar essa história ah, de como, claro. como eu parei de jogar, porque Bajé foi uma coisa muito muito impressionante o que aconteceu. Eu já estava assim com 37 anos, uh, tinha acabado meu contrato lá no Parma, e, tipo, ah, não vou parar, não vou parar, e de repente aparece o Empoli, né, que era uma uhum. equipe pequena lá da Toscana, que tava lutando para não cair, né, a Série B, e aí o diretor começou a me ligar, não, Matafarel, tu tem que vir, tu vai nos ajudar, tu é experiente, coisa, tipo, mas eu não tô mais assim, aquele Tafarel de antigamente, né, cara. Eu, eu sentia já minhas limitações, né, e eu, como eu sempre fui muito exigente comigo mesmo, eu, eu fui o primeiro a sentir isso aí, né, que para chegar na bola tinha que fazer muita força e comecei a treinar com um de 18, 20 anos, pá. os caras voavam, né, eu, eu, eu tava me arrastando, né, então eu sentia muito, muita, muita tristeza com isso tudo, né, e eu pensei, pô, mas eu acho que é hora de parar, né, aí o cara insistindo, insistindo, isso aí foi, por uma semana... Aí, uma terça-noite, assim, o cara, eu disse pra ele, tá, então eu vou pra aí. Eu vou vou aí, aí eu, vou, eu vou assinar o contrato, tudo, e vou, vou fazer o meu melhor, não sei o quê. Então, já vem quarta de manhã, cedo, porque nós temos dois períodos, aí tu já pode jogar no domingo, te dá uma beleza. Eu tava com um carro praticamente zero quilômetro. Peguei esse carro na garagem, tô, eu tô indo em direção à, à autoestrada, né? Era pra chegar antes de chegar no pedágio, coisa o carro, pum, dá uma pane, para. Eu consigo ligar, quando eu vou acelerar, ele pum, para. Então, consegui chegar em casa, assim, sem, sem poder acelerar muito. Estacionei o carro e já era um momento, assim, de levar os filhos do colégio, né? Sim. A gente levava sempre assim, de bicicleta para uma cidade pequena, eu com uma com, com um na garupa e a minha esposa com o outro na garupa. E aí, estamos indo, assim, quando estamos voltando, cara, passando uma ponte bem no centro, assim, aí ela disse, e agora? Quando ela disse e agora? Pô, parece que caiu uma ficha na minha cabeça, cara, mas no mesmo momento. Eu parei de jogar. Aí ela parou a bicicleta assim e disse, como assim? Tu parou de jogar? Tu falou pro, pro diretor que tu ia lá te apresentar? Eu disse, não, agora eu parei de jogar. Assim, ó, aquela, aquela clareza caiu naquele momento. Cheguei em casa, ligo pro diretor. O diretor, o negócio é o seguinte, parei de jogar, tentei contar a história do cara, eu acho que não acreditou, muito, não é o diretor, não é o seguinte, se viesse a Juventus hoje, era, seria a mesma resposta. Parei de jogar. E a partir daquele momento, assim, aquela decisão foi muito clara, Uh, eu acho assim que foi Deus assim que, que colocou a mão de é tua hora, para de jogar e nunca senti saudade nunca assim, ah, será que eu podia ter continuado mais? Não, esqueci o meu passado, era passado, tinha que guardar, olhar para frente, então foi isso que aconteceu.
1: Mas esse teu momento de parar, era um momento que fisicamente tu já tinha uma 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 demora maior para recuperar? Era algo que já te já te cobrava também fisicamente? Sim
0: não, eu acho que assim, eu não era o, essa recuperação, não, não era essa questão, assim, eu, eu, quando eu falo do físico, assim, o físico é para te chegar na bola, uhum. para te ter a potência na tua perna, isso eu tava perdendo já, um pouco assim, aquela coisa do, do reflexo, esse, esse lado assim, o goleiro perde muito e quando perde isso, aí, aí, fica, aí tu fica limitado só quando a bola chega meio no teu raio de ação né? mas aí, aí é muito pouco né aí tu não consegue fazer o, o extra né daí tu faz o que todo mundo pode fazer né
1: Tafarel, o que mais mudou na preparação dos goleiros? aí Pegando da, do teu início de carreira a tua chegada na seleção brasileira a tua ida para o futebol europeu, depois tu volta para o Brasil, para o Atlético Mineiro volta novamente para a Europa, ganha títulos importantes com o Galatasaray e aí hoje, por exemplo, tem um preparador de goleiros. O que, que mudou, basicamente, assim? A gente sabe que a ciência evoluiu, que tem toda uma questão de suplemento alimentar, de eh, exames fisiológicos, de material esportivo que mudou. O que, que tu nota, assim, que tenha sido a grande evolução nesse trabalho e nessa função do preparador de goleiros?
0: Bom, começando, assim, com o biotipo do goleiro, né, Batista? Hoje esses caras aí são todos animal, aí, quase dois metros, e grandes prazo comprido, perna comprida, eles fecham muito mais o gol, né? Agora, ao mesmo tempo, o futebol ficou muito mais rápido, então o trabalho do treinador de goleiro é fazer esse trabalho ficar mais rápido, né? Antigamente ele trabalhava com muitas repetições, eram um quatro, cinco bolas para cada lado. Hoje é uma, duas no máximo e, e faz outro exercício, porque tu tem, que, tu tem que fazer ele ficar ativo em todos os sentidos, né? então acho que isso é importante né o trabalho ficou realmente uh, não tão longo mais curto mas muito mais uh, assim uh, terminado para deixar o cara realmente pronto para o jogo né o futebol hoje evolui dessa maneira e também essa última evolução com o goleiro que, que tem que jogar muito com os pés eu uh, acho que essa essa preparação é importante também não depende muito do treinador de goleiro mas uh, Depende um pouco dele também, do próprio goleiro, sentir muita vontade para jogar, ter essa calma, porque hoje o goleiro tem que ser muito mais calmo, com um o pé não é fácil, é difícil quando tu é pressionado e tudo mais, mas acho que os goleiros brasileiros estão se defendendo muito bem nessa, nessa questão aí.
1: Quem, quem foram os goleiros que te influenciaram assim, do começo de carreira e depois já tô jogando, já titular de seleção brasileira, tem sempre aquele cara na, em qualquer profissão que a gente olha de uma maneira diferente. Quem são os caras que marcaram na tua carreira assim, da, da eu,
0: é, eu gostava muito de ver o Dassayev que era um Sim. goleiro o, o, o russo aquele, hum. né? da União, União, União Soviética, soviética na é. época, exatamente. Eu gostava de ver aquele, aquela maneira de goleiro jogar assim, ó, muito em pé, Uh, saía, saía muito bem do gol, era impressionante e me, me, me transmitia essa calma aí que eu que eu gostava muito do goleiro. Nunca gostei de goleiro né, sair de um jogo suado, né? Uhum. eu acho que não precisa, né? tu, tu vê o Feder hoje quando sai do jogo, também não, parece que nem jogou, nem suou, né, cara? Então, eu gosto, gosto desse perfil de, de, de atleta, né? Que, que dá o máximo, assim sem aquela aquele afobação, sem aquele bufar. Então, eu gostava muito dessa época.
1: Tafarel, é, tu, acabou, tu acabou jogando ao longo da tua carreira com grandes zagueiros contra grandes atacantes quem, quem, quais foram os zagueiros dá pra citar aí quantos tu julgar necessário que te passavam tamanha tranquilidade de jogar ou em clube ou em seleção ah, olha,
0: o zagueiro com quem tu jogar tem que te passar a tranquilidade né? Uhum. Eu jamais joguei com um zagueiro que não amedece essa, essa confiança, porque eu acho que quando tu tá nesse grupo, assim, tu tu tem uma uhum. ligação muito forte com a, tua, com, a, com a dupla de zaga, com os teus laterais, e eu, eu tive sempre a felicidade de ter esses, esses companheiros aí de alto nível, né? Começando aqui com Pinga, Luiz, Mauro Gavão, eu Luiz gavão Carlos muito, Link, né? pô, é, elas tinham uma defesa que era impressionante, agora tu me diz como é que a gente não, não ganhou um título com, com esse time que nós tínhamos, né? Aliás, isso aí é um... É, Repito, é um sentimento que me deixa muito triste. Outro dia até eu estava vendo no Instagram, aí fazia uma enquete lá, o, o Internacional de todos os tempos. Aí me botaram, né? Aí eu vi um, um monte de crítica. Não, tira o Tafarel, põe o Manga. O <risos> mas achei legal, achei legal isso aí porque é, é, é a realidade mesmo, é a realidade. O Manga foi um excelente goleiro, grande goleiro, que ganhou títulos importantes no Internacional, então, como o também, que eu vi na, na entrevista colocado. Eu acho que isso aí que é, o, que, é a, que é a realidade que é o certo mesmo. Então, na seleção, joguei com um grande zagueiro, né? Bah, uh, deixa eu ver quem, Aldair. Aldair um fenômeno na zaga, nossa, né? É, a própria nossa zaga, por exemplo, de 94, Aldair e Márcio Santos.
1: E que foi a... e que mexeu bastante, né? Da, da que mexeu, né? porque não pra... era
0: nenhum dos dois, né? É. Era para era ser Ricardo Gomes e Ricardo Rocha, hum. né? Uh, mas os dois, assim, se completaram de um, uma maneira que a bola realmente não chegava, né, cara? Muito legal.
1: E atacantes, Tafarel, os que mais te deram trabalho, assim, porque sempre tem aquele cara que tu vai pro jogo e tu é. pô, eu sei mais ou menos pra onde ele joga, eu sei como é que ele entra na bola aérea, daqui a pouco o jogador de bola parada, o que que tu te lembra, assim?
0: É, assim, é, que dava pra me defender, agora, eu, eu lembro muito bem quando eu fui enfrentar o Maradona lá no campeonato italiano, Pá, mas assim, aí tu vê que <risos> tu não, parece que não conhecia o futebol, né? Porque era, era tudo muito improviso, ele enxergava tudo, sabe... Pá. Fiquei muito fã dele naquela época que realmente tu via a diferença de, de, de nível dele para os demais atacantes, né? É impressionante. O Brasil, lógico, a gente sempre teve assim, nessa posição, esses grandes jogadores, né? Tipo, Careca, pra mim o Careca foi um dos melhores atacantes que o Brasil teve, Verdade. muito completo, Romário, Ronaldo, assim, né? É tanta gente que, que, que não é nem legal a gente ficar citando, assim, porque, puxa, é... Um orgulho ter jogado com esses caras, não
1: é? Tu pega, por exemplo, Copa de 94, tu viu nascer ali o Ronaldinho o Ronaldinho Fenômeno, que tava nascendo para o futebol já numa Copa do Mundo, tu vendo, imagina o dia-a-dia -dia dele treinando, É, né? tu,
0: é tu via, assim, que ele... Pra aquela Copa, eu acho que ele não, não, não teria, assim, muitas chances, é. muitas condições de jogar, porque ele era, um, ele era um gurizão, né, cara? Ele era um guri de 17 anos. Uh, sempre alegre, com aqueles dentes com aqueles... ele estava com o aparelho ainda então mostrava que ele era mais jovem ainda mas uh, aí em 95, já na Copa América o cara tinha se transformado fisicamente uh, como postura, como confiança o cara já já, já tinha virado fenômeno de um ano para o outro cara. então quer dizer, a Copa lá ajudou muito ele.
1: Otafarel, hoje a gente fala de um momento atual de goleiros Brasileiros com muito destaque, né? Como você falou, hoje até o tamanho do goleiro mudou, né? A gente tem como base aí o Alisson, que é um cara que tem uma agilidade incrível, ao mesmo tempo é um cara de, de, que é corpulento é, como é que tu tem visto o momento do goleiro brasileiro hoje? Porque as coisas também evoluíram muito, inclusive até do interesse né como a gente fala, a tua ida uh, pra Itália, ela passa a ser quase que uma, uma coisa pioneira de um, de um goleiro indo para um clube que tava ali é, em formação, com investimento, que depois virou uma potência é, como é que tu vê o goleiro brasileiro hoje no mercado mundial?
0: Bom, vejo Sim, eu vejo o goleiro brasileiro num momento muito bom, muito importante e, como eu disse antes, uh, eu abri a porta, posso ter aberto a porta, mas os goleiros que, que foram para lá, eles continuaram a mostrar o, a, a escola brasileira de goleiros que é boa, mostrar isso, que é, que é muito importante, hoje ela é reconhecida lá fora eu vi tem um comentário do um empresário se não me engano era até italiano o tipo, Brasil agora eu vou trabalhar só com goleiros porque lá que vai ter o... vai sair os bons goleiros né isso é, é o trabalho que o Alisson vem fazendo que o Ederson vem fazendo sabe? são goleiros que hoje entre os três melhores do mundo é tão primeiro e segundo uma coisa assim Quer dizer, impressionante como, como a nossa escola de goleiros brasileiros é boa. Né? Então, a gente tem que continuar revelando isso. Às vezes, eu faço uma crítica, assim, porque vejo que os clubes estão tão não, não investindo no goleiro jovem, mas não estão tá dando chance para esse goleiro jovem jogar. Né? Tu vê eu... eu 1985, Doutor Menezes, um, um treinador que tem a coragem de botar um guri da base para jogar... Hoje em dia isso aí não, não, não acontece, se tu, tu olhar hoje no, na, nas equipes grandes aí, não tem um goleiro jovem de, de 18 anos, 19 anos, de vinte anos, não, não tem mais isso, né? Então eu gostaria só que o pessoal pudesse dar, dar mais chance, né? Depende, tudo bem, não tem o Campeonato Brasileiro, mas a Copa do Brasil faz jogar o Campeonato Estadual, tem que botar esses guris para jogar, né? Para dar uma chance. Tem, tem goleiros jovens que ficam aí dez anos na reserva, quando, quando tu vê os caras tão com hum, 30 anos, sabe... Acho que esse é só um, uma crítica assim, que eu faço um pouco a, essa, a esse lado dos goleiros brasileiros.
1: Eu tô nesse exato momento aqui, ó entrei no teu Instagram, ali no arroba tafare original, e, e tava vendo ali algumas das premiações. Cara, um goleiro ganhar bola de ouro é pra poucos, né, no futebol brasileiro, né, porque o goleiro geralmente, ah, o cara foi bem, tá bom, põe na bola de prata, mas não, a bola de ouro, ser o melhor jogador de uma competição... 88, né? 88.
0: Foi, é, 88. foi
1: justamente aquele, aquele ano da, da Olimpíada, né,
0: a Olimpíada acho que carregou bastante, também foi, mas teve 88, é, agora esqueci, mas é, acho que foi um ano bom, né, cara, um ano legal.
1: O, sabe que a gente acompanhando aí o trabalho dos goleiros, e claro, em função do Alisson, né, Gaúcho, aqui, então tem aquela questão que quase tu não conhece do bairrismo do Gaúcho. Né, de, <risos> pô, eu uso, eu uso o nome da cidade no meu trabalho, né? O meu nome de trabalho. Bagé, a é... gente
0: tem que ser, a <risos> gente tem que ser isso aí mesmo, porque outros estados são a, a mesma coisa. Tu, tu, tu falou do Alisson, né? Por quanto tempo o Alisson levou para ser aceito pela pela torcida assim de outros estados a, a, com a camisa da seleção. Sempre foi muito criticado, sempre foi muito muito assim é, visto assim que não tinha condições e não sei o quê. Olha, e o Alisson já era o Alisson, né? Só faltava oportunidade para ele mostrar. Mostrou lá com, com o Liverpool, mostrou lá na Roma também, e mostrou na seleção com a Copa América. Então, acho que agora o Alisson realmente... é é uma unanimidade, né? Mas a gente passa assim, eu passava na época com, com, com esse bairrismo aí, principalmente lá de São Paulo, Rio uhum. de Janeiro, um goleiro de lá, né? Então acho que a gente um pouco tem que ser bairrista, tem que defender o que, que nós temos aqui de bom
1: pois é eu ia te perguntar justamente do Alisson né porque o Alisson a gente acompanha desde muito menino aqui na categoria de base do Inter e já se falava né olha o Muriel tá na frente mas o, o, o Fera o fenômeno é o outro você é. sabe tinha sempre essa e o, e o Muriel teve que carregar sempre essa coisa também porque sempre se acha né que o que vai jogar é o outro irmão né eu lembro do Assis jogava muito mas todo mundo dizia não mas o bom é o Ronaldo que é o menorzinho é, o, qual é o acompanhamento que tu consegue ter hoje em seleção brasileira dessa base, dessas categorias de, de garotos?
0: Muito pouco, muito pouco. E uh, eu lembro quando o Maia estava na, na seleção olímpica, a seleção de base lá, eu aí sim eu tinha muito conhecimento, porque eu conversava muito com o Maia. Agora o Maia saiu, não tem ninguém lá então estou só esperando quem, quem vai entrar para começar esse, esse trabalho de bom né eu acho que é muito importante isso, né? Pra saber quem são os potenciais e tudo mais, né? Uh, e nós temos assim uh, muitos jovens que saíram, acabaram saindo já do Brasil para ir jogar fora de repente esperando a oportunidade não estão jogando, mas a gente mais ou menos sabe onde estão e estamos esperando assim essa, essa evolução né? agora é importante esse, o seguir o acompanhar porque é o futuro, que eu muito disse, né, eu lembro muito bem, o Assis era um, era um craque, né, um pé na esquerda, assim, meio marrentinho, mas era, olha, e aí vem o Ronaldo, né, que é um fenômeno, né, cara, o Muriel, sempre muito bom, goleiro e tudo mais, agora o Alisson é, é algo, né, impressionante, né, a técnica dele, assim, te deixa, assim, de boca aberta, né.
1: O Tafarel, da tua infância lá em Mal, e aí quando começou a aparecer na tua cabeça essa possibilidade de, de, de tentar fazer um teste, vem fazer no Grêmio, não dá certo, vai no Inter, dá certo. Se tu fosse botar um roteiro, tu, tu imaginava tudo que tu conquistasse? Porque a gente está falando de um cara que ganhou Copa do Mundo, um cara que ganhou é, a medalha olímpica, um cara que chegou... É, a, a ser considerado aí por muitos, uh, o melhor goleiro ou pelo menos um dos principais goleiros do futebol mundial, quando tu para ali na hora do chimarrão, ali tu, tu em algum momento passa isso na tua cabeça? Quando tu olha ali, eu sei que tu tem o teu cantinho aí com teus prêmios.
0: Oh, mas é, ainda bem que tu não, não fala na hora do vinho, né? Porque se tu na hora do vinho <risos> o cara me fala, pô, esse cara só bebe mesmo. <risos> mas uh, eu acho que assim, cara, eu quando, quando tinha aquelas enquetes na, na época do primeiro grau, lá em Criciúmau, aí dizia assim, o que quer ser de grande, né? O que é jogador de futebol, né? Aí vim pro Internacional, comecei a é jogar... Aí eu lembro assim, pô, quando eu falava jogador de futebol, eu não sabia que era isso aqui. Isso aqui é muito bom, né? Eu não, não tinha ideia, eu queria ser um jogador, mas eu não sabia o que... que... Não, não, não é como hoje, né? Hoje o guri, a adolescente, essa criança, olha na televisão e vê os, os fenômenos, pô, eu quero ser jogador de futebol, que... Porque hoje a gente vê tudo, tudo que acontece com os caras. Antigamente ele não, não tinha essas ideias e tudo mais, né? Então, acho que foi uma das, das, das boas coisas que, que aconteceu na minha vida que eu nunca fui assim de ah, de, de projetar, pô, passei aqui, não, agora eu quero ir para lá, vou fazer uhum. isso aqui. Assim, eu trabalhava e deixava as coisas acontecer. Acho que Deus me abençoa sempre muito. Isso, isso é uma coisa que eu não posso deixar de falar em qualquer entrevista, né? E Deus realmente abençoa a minha vida, minha carreira, me deu grandes oportunidades, me deu força, sabe, então assim, era confiando em Deus, trabalhando e dando passo a passo dentro do, do, daquilo que estava assim, o, o teu caminho aberto.
1: Tu era um goleiro, Tafarel, mais religioso ou mais supersticioso ou um pouco de cada um para um ritual pré-jogo, assim?
0: <risos> não, eu sempre fui de muita fé, muita fé e essa fé me dava essa tranquilidade, a superstição zero, não, não tinha superstição nenhuma, Uh, podia usar qualquer cor de camisa, <risos> dar ré, não, uhum. tem gente que não pode dar o ré quando chega Sim. no estádio, isso aí é que Não né? dobra para esquerda. Um, cada, um, cada um tem a sua mania, e eu era somente essa festa, essa confiança, esse trabalho, isso aí que me, que me deixava tranquilo.
1: Agora, de tudo isso que a gente tá falando, é, por exemplo, aí tem a tua decisão lá de uma hora para outra, tá lá pra, pra, levando os filhos pro colégio de bicicleta, é uma história incrível, dá um livro. Hein? E aí tu, pô, não vou jogar mais futebol. É, como é que vem depois a ideia, que eu imagino que daí num primeiro momento, poxa, a tua esposa imagina, pô, tu vai parar com essa loucura toda de viagem para cá, viagem para lá, e aí tu volta novamente ao futebol. Como é que foi essa transição, assim, de dizer para ela de novo, olha, tô voltando para as viagens.
0: Olha, é, é uma coisa assim que eu pensei bah, agora eu vou ficar tranquilo em casa há um tempo assim, mas pá, tu sabe que a gente, o homem, precisa trabalhar o homem ah, é. precisa ter uma ocupação, porque eu lembro assim eu chegava a ficar de pijama até o meio dia e aí começou a ficar demais, né o tipo, que é isso? Aí não, não dá e aí tu, tu não tem mais aquela tua responsabilidade, parece que tu é um inútil e tudo mais pá. e aí, cara, aí eu Duas coisas que eu não queria fazer uh, quando eu parasse de jogar, né? que era ser empresário de futebol e ser treinador de goleiro. Acabei sendo as duas coisas, Bagé. Isso aí foi uma coisa <risos> incrível, né, cara? Primeiro fui com o um empresário, com o Paulo Roberto, nós, nós abrimos o um escritório junto, foi muito bacana trabalhar com ele e tudo mais. Depois de cinco anos, cheguei à conclusão, acho que não é não é esse o caminho que eu tenho que tomar e tudo mais. E aí apareceu a oportunidade com o Dunga na seleção de 2010, para ser olheiro lá comecei a ficar perto do grupo, quando não tinha time uh, adversário para assistir eu ficava com eles lá nos treinamentos ajudava o Wendel lá nos chutes e comecei a gostar pela coisa aí quando volto da, daquela Copa de 2010 o, o ex-treinador lá do Galatasaray que tinha voltado ao clube me chamou, ah, vem ser meu treinador de goleiro, para ah, mister, eu não sou treinador ah, mas pode ser, não sei o que fui para lá, e aí comecei a pegar gosto aí, e adorei isso aí
1: A Turquia foi algo muito diferente na tua vida?
0: foi muito especial, a Turquia foi um, assim, um lugar muito especial, uh, não acreditava assim, que, que pudesse ser tão, tão legal, uh, lembro muito bem que nós estávamos na Copa de 98, e aí surgiu um empresário lá, Frank Noda, dizendo, uhum. pô, tem um time na Turquia que é que te contratar, eu disse, Turquia, mas tem futebol lá? Disse, não, não tem um futebol assim. Aí minha esposa estava lá na Copa também, disse, não, posso dar um pulo lá, dar uma olhada como é que é a cidade, aí foi para Istambul, Cidade maravilhosa, o pessoal recebeu muito bem quando ela voltou a encantar, disse: não, dá para ir. Ah, mas foram três anos assim, que maravilhoso, povo muito legal. O país é um país muito jóia, acolhedor, bonito. O clube nem né, se fala e tivemos ainda a felicidade né, de ganhar aquela Copa UEFA, Supercopa, sabe, títulos muito importantes lá para futebol turco. Então, bah, olha, tem, tem muita coisa legal de lá.
1: Eu, eu olhei rapidamente aqui, Campeonato Turco 99-2000, Copa da Turquia 99-2000, Liga Europa da UEFA 2000, Supercopa Europeia 2000, e com uma das torcidas mais apaixonadas do mundo, né?
0: Barbaridade, essa Copa UEFA que a gente ganhou, nós, uma das, dos turnos a gente jogou contra o Dortmund, lá uhum. em Dortmund. O Dortmund é camisa amarela, nós é vermelho, né? Aí chegamos lá, o estádio tinha mais vermelho que amarelo, isso eu nunca vi na vida. A paixão do torcedor turco, assim, a torcida que os caras fazem é impressionante.
1: É, porque pelo que a gente nota a distância, conversando com jogadores que atuaram lá, é um, é um dos, do, dos povos voltados ao futebol mais apaixonado do mundo, né?
0: Com certeza, com certeza isso aí.
1: Tu joga futebol ainda Tafarel?
0: Não jogo, eu jogo jogo tênis, pingue-pongue, né? não sou muito de de futebol, né, não, aquelas peladas, assim, não não
1: gosto muito. Tu sabe que porque a grande parte dos goleiros depois eles param de jogar no gol, né, a gente tem aqui uma resenha, no, agora com a pandemia não tá acontecendo, né, mas tem um jogo de segunda-feira que o Derley, por exemplo, é nove, é centroavante. Ah, o Derley sempre
0: gostou de jogar fora, é. né?
1: O Lauro, que foi goleiro do Internacional aqui também, é zagueiro. Ou seja, eles não, eles não gostam de jogar no gol.
0: Exatamente, eu não gosto mesmo porque a gente fica tão duro que fica até, até vergonha, né? Impressionante. É, tu, assim, eu joguei aqui aquele jogo do, do Alessandro né? Dos amigos. Sim. E a bola vem, tu, tu sabe, é só me jogar, é só. Pô, só que meu <risos> <risos> comando não sai, né?
1: o <risos> Tafarel, se tu tivesse que escolher um goleiro pra um time, quem tu escolheria? Vale de todos os tempos, mas tem que ser só um. Nós estamos ali na pelada e tu tá escolhendo um time. Pode uhum. ser qualquer goleiro, mas tem que ser um só.
0: Ah, vou pegar o goleiro, o melhor goleiro do mundo atualmente, né, que é o Alisson.
1: Eu sabia que tu ia nessa <risos> E não tá de todo errado, porque como cresceu o Alisson, né? É, mas eu acho que assim... Amadureceu,
0: é, né? É, é sim. Uh, amadureceu. Acho que ele saiu, assim, numa condição muito boa aqui do Internacional, sentido de, tecnicamente. Uh, tava, assim, bem formado. Uh, precisava um desafio maior lá fora. Foi numa situação muito complicada lá para Roma, né? Porque o, di o diretor, o clube, né? Que queriam contratar ele justamente porque o preço que o Alisson tava naquele momento ali e já mostrando aquele potencial, é uma coisa que eles podiam contratar para ganhar um dinheiro no futuro, né? Só não sabiam que ia ganhar tanto dinheiro, né? E o Alisson foi para lá sem o aval do treinador, acabou ficando na reserva. Mas a gente sempre na seleção, sempre acreditou, né? E convocou ele. Foi vendido por Liverpool lá por 60 milhões, uma coisa assim. Foi impressionante, né, esse valor vendido. Quer dizer, eu acho que com tudo isso ele, ele, ele cresceu, ele viu a importância dele e foi, foi botando a cara pra fora e foi conquistando coisas é, grandiosas, né?
1: A gente sabe que hoje, né, o Alisson mesmo acaba sendo garoto propaganda de muitas marcas aí, mas tu pode tirar uma ondinha com ele de vez em quando. Ah, na minha época eu também fazia isso aí, porque também Porra. chegasse a fazer bastante publicidade, né?
0: Será que o Zé que ele não viu nada na né, minha época, aquelas propagandas <risos> que eu fazia. Lembra? É na direita, É Tafarel. na direita, tá eu...
1: Luva, marca de chuteira.
0: É, é exatamente. Vou mandar uns um vídeos aí. É. Eu acho que nem tem mais vídeo, né? Ele não tem aqueles vídeos de cassete mais.
1: Não. <risos> não porque porque era, era algo também que estava se descobrindo um novo mercado ali envolvendo os jogadores de futebol, né? Os jogadores é apresentar é marcas verdade. que ele usava, né?
0: É verdade, bem isso aí mesmo, hein, cara.
1: É, mas. Uh... Eu
0: fazia de coisa do pé, da mão. O Ares faz do rosto, né? ele é bonito, né? Eu, eu, o rosto não aparecia muito no meu rosto,
1: não. Mas sabe que eu, 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 eu lembro de na Copa de 94 é, eu não, é, talvez tenha sido 98 que tu tinha ali com a Diadora. Isso, isso. E, e eu lembro que tudo virava notícia, assim, porque chegar, ó, oh, o Rafael tá recebendo chuteiras novas pra tal tá jogo e tal. É, é, era um envolvimento legal também ali que já tava se expandindo pra um mercado mais forte publicitário com o jogador, né? Exatamente.
0: Não, eu lembro na época, a gente, eu, eu joguei com a Lotto também. Lotto, uhum. eu cheguei na Itália, eu joguei com a Lotto. A Copa de 90, eu tava com a Lotto. Ah, uh, deixa eu ver, 94, eu também tava de loto, né? acho que era isso aí, é né? exatamente.
1: 94, 94 não teve uma polêmica lá de, do tamanho que poderia ser a, a, a...
0: marca da luva, a marca
1: da luva, isso? ou oh, não, e o
0: fabricante disse, não, não tem problema, se tu for multado, e a gente paga, eu fui multado e eles não pagaram, eu tive que pagar, né, porque veio a conta para mim lá da FIFA, né. Parrazinho, incrível aquilo, cara. Agora, 98, eu lembro muito bem que a chuteira de Adora era uma chuteira muito boa, couro de canguru. Antigamente, as chuteiras eram de couro, né? Agora que virou uma coisa assim muito leve, é, muito plástico, né? né? Sintético e tudo mais. Mas a luva era horrível. Eles não faziam luva de Adora, não faziam. Aí fizeram pra, pra mim jogar... Bah, mas olha, não me dava segurança nenhuma, cara, sempre, sempre joguei com luvas boas, tudo, mas aquela Copa 98, aquela luva de Ador lá, bah, cara, era, era agora, dura. Agora,
1: como mudou, né, a gente vê eu tava agora, enquanto a gente tava buscando marcar essa, esse bate-papo contigo eu tava vendo no YouTube ali algum, alguns lances, e aí pegando lances lá da, da Olimpíada de 88, a, 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 a gente falou há pouco da ciência do esporte e do material esportivo, né? Pô, o goleiro também usava aquele calçãozinho curtinho, que não devia ser tão confortável assim quanto é hoje,
0: E, mas sabe que eu gostava, assim, de, de calção, né? Eu preferia, sabe? Eu nunca gostei daquele, aquela bermuda, a bermuda. que até usa até o... Hum. Até o... E hoje em dia parece que eles usam ainda umas bermudas meio colantes. Sim. O Paulo Vitor aqui do Grêmio, do, do Grêmio usava uns calção estranho, assim, parecia aqueles, aquelas coisas de ginástica. De... Ui, achava estranho esse negócio. Eu sempre gostei um pouco do calção mesmo, né, cara? Gostava mesmo.
1: Ô, Tafarel, é, o que que tu. É uma pergunta totalmente hipotética, tá? Porque a tua carreira, pelo que a gente vê aqui, não tem muito o que acrescentar e não precisa. Tu não precisa de um cartão de visitas, onde tu chega todo mundo sabe quem é. é alguma coisa tu teria feito diferente desses anos todos aí de, de atleta?
0: Bah, cara, eu, eu, eu acho que não, porque eu, eu como eu disse para ti, né, eu fiz sempre as coisas, sim, da melhor maneira possível, sempre uh, procurando dar o meu melhor. Uh, poderia ter mudado alguma coisa, né, ter ganho alguma coisa aqui com internacional, né, isso aí, isso aí sim, né, cara. Mas acho que isso a gente não está no nosso controle, né? Então, uh, o importante é a consciência de ter feito melhor. Então, não, não faria nada diferente, não.
1: É, mas sabe que a gente fala, e tem e aí a gente volta para o nosso barrismo dos clássicos, né? dessa força que é o clássico Grenal. E isso, de certa forma... É, ele, ele, ele fica marcado, né a gente comenta que pô, tu foi o melhor jogador de um campeonato brasileiro em 88 bola de ouro e tal, mas de certa forma é, o, o Grenal é alguma coisa que te marcou assim que tu, que, que, nesse nosso papo aqui em 3, 4 momentos, pô, se eu pudesse ter conquistado um título, a gente sabe Sim. o que, que isso significaria pra ti, era um começo de carreira o clube que te deu a oportunidade mas é, é, essa força do Clássico Grenal foi algo que também te marcou assim?
0: Marcou sempre no sentido assim de que de, uh, era um jogo sempre bom de se jogar, isso aí era, era uma coisa impressionante, né uh, aquela preparação para o Grenal, aquele, aquele desafio no, no, durante a semana que o pessoal ficasse bicando e tudo mais... E eu lembro que o, o, o Grenal antigamente ele era ele era disputado de uma maneira diferente, hoje eu vejo sim, que qualquer faísquinha já dá um fogo, os que querem uhum. brigar, eu não sei por que isso, né? nós brigávamos também na época, mas brigávamos de uma maneira diferente, chegar firme, chegar na imposição, sabe mas não, 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 naquela, né, nessa violência de brigar, eu acho que tá totalmente errado esse comportamento desses jogadores, né, não, não, não existe isso, o jogo, o jogo tem que ser disputado com, sabe, com virilidade, com força, com determinação, mas não, querer brigar, é, qualquer coisinha, já saindo sobre isso aí tá tudo, tá tudo muito errado, né. Agora esses grenais aí, sim, me deixavam sempre muito muito preparado, né, independente sim, porque quanto Tu, tu
1: perde um grenal.
0: Segunda-feira eu já tava lá treinando, cara. já tava lá me dedicando, já tava querendo passar aquela borracha por cima. Quando sofri aquele gol do Jorge Velho, lembro muito bem, outro dia botei meu calção, vou lá pro gramonto corrida. Aquela era maneira de eu, de, eu, de eu esquecer e começar uma vida nova. Então, a própria derrota ela me, me, me fazia crescer mais. Dizendo, porra, tem que melhorar, tem que dar mais de mim. Então, acho que é esse caminho que eu encontrava, nesse, principalmente nos
1: Grenais. Esse gol do Jorge Vera, citado por ti, é... o que que passa na cabeça no momento, Tafarel?
0: É, passou duas coisas na minha cabeça. Eu é, digo na assim, na, na
1: <risos> a preparação da jogada, quando tu tá indo em direção é, à bola.
0: Eu, eu já tava pensando pra quem eu ia largar lá na frente. Já né, a reposição. Te, é, a reposição. Te, por isso eu disse pra ti, né, que eu, eu era um cara muito, muito afoito, assim, muito que melhorei muito na Itália, cara. Na Itália, o meu, meu treinador de goleiro eu já, já me viu assim, aquele aquela jeito meio agitado, disse, não, tu tem que começar a estudar bem a jogada, primeiro faz uma coisa bem, depois tu estuda... Então, me deu umas dicas importantes que me acrescentaram. Mas naquela, naquele gol específico, pô, veio aquela bola do fundo lá do Jorge Veras. Eu comecei a olhar para frente, pô, para quem eu vou largar? Uhum. Os, os próprios zagueiros também já se viraram de costas, porque a bola era muito fácil, né? E acabou que eu não olhei para a bola, pega meu braço errado e entra, né? Então, foi lastimável, né?
1: O Tafarel, ô, ô, a gente tá falando de várias coisas aqui, linkando com a tua carreira de atleta, tua carreira de preparador de goleiros. Tu era um cara que trocava camisa com adversário, com, com pessoas que tu gostava? Com, como é que era na tua época de jogador?
0: Era uma época, assim, que eu, não, não é que trocava muito camisa, né, cara? Não era só no meu final de carreira, assim, que eu... eu mas tem bastante camisa em casa, né? Tem, olha, acho que umas 300, 400 camisas uhum. eu tenho em casa. É, tem bastante, bastante mesmo, lá na sala de troféu. Camisas de seleções. De, uh, quando começou aquele período que trocava mais, assim, pá. internacional eu devo ter, assim, ó, umas três, quatro camisas que eu joguei mesmo, né? Que estão ali. Antigamente a gente não tinha assim, uma camisa por jogo. Lá, era, era coisa rara, né?
1: Eu lembro de uma camisa tua da época do Inter, da, patrocinada ainda pela APLUB a é camisa Club, essa que mesmo eu tenho que é uma essa camisa preta né com alguns detalhe é. vermelho no ombro
0: isso isso essa eu tenho essa é. eu tenho muito e eu, legal
1: e tu sabe que hoje eu posso te dizer hoje eu sou um jornalista declaradamente torcedor do grêmio né então tu imagina naquela época eu te secava no Grenal, obviamente, né? não tinha como ser Pô,
0: diferente. Será que era isso, então, aí, <risos> tá, cara? Será que não. é isso que eu tava... Tinha muita
1: qualidade Vem cá, mas e o Grenal do Seco,
0: tu tava secando aonde? Não tava lá, então? Tu tava
1: viajando, é isso? Não, tava secando, ali eu perdi, né? ali, eu, ali eu fui obrigado a chorar, não tinha, não tinha outra alternativa. Mas justamente nesse Grenal do século foi o ano que tu foi considerado o melhor jogador do campeonato, então... É, é
0: foi um é... Grenal muito bom, aquele, aquele valeu, valeu por uns 10, assim, que eu perdi, né? Então,
1: eu <risos> foi muito bom. Não, e pegou ali, sabe que por vezes, né, o caso, pô o Inter perdeu pro Bahia, cara, aquele time do Bahia era um time histórico, né? o que jogou é o aquele time. Bobô, Charles, é exato, é Paulo Rodrigues, é. Zé Carlos,
0: Zé é exatamente, Carlos. É. os caras tinham um bom time, sim, cara, um bom time, mas foi uma infelicidade aqui.
1: É, mas ao mesmo tempo só perde final de brasileiro quem chega na final, né?
0: É, isso aí mesmo. É.
1: Ô, Tafarel, de tudo que a gente tá falando aqui, tu imagina. Claro, acabou de falar, pô, eu não fico traçando o objetivo, sair daqui, vou pra lá, eu vou deixando fluir. Mas eu imagino que hoje seja mais uma realização tua, tá sendo preparador de goleiros, de uma seleção brasileira, de algo que foi parte da tua vida. Tu chega a parar pra pensar assim até que tempo tu acha que tu vai continuar ou tu vai vivendo a vida aproveitando o que vai acontecendo?
0: Eu acho que é isso aí mesmo, eu, olha, mais mais do que antes, né, tô, tô vivendo assim o dia a dia, uh, até porque essa, essa essa profissão aí de, de treinador de goleiro, ela exige ter o físico também, sabe, vai chegar o um momento que, como quando eu parei de jogar, quando eu senti que já não estou chutando legal, que eu não estou podendo ajudar, você é o primeiro a... <risos> a levantar aqui a camisa para dar o fora, né? Então, assim, mas vivendo com alegria, como tu disse, aí assim, me sinto muito bem naquele ambiente da seleção. Nós temos uma comissão muito boa ali com o Tite, sabe, é um grupo legal que está ali para fazer o melhor, é um grupo de jogadores bons também de, de se trabalhar. Então, estou assim, ó, curtindo bastante. Quando eu lembro das minhas primeiras convocações para a seleção. Sinceramente, arrumava a mala, parecia que eu estava indo para jogar. Tamanho entusiasmo, né, cara? Muito show, muito show mesmo. Muito legal, sabe? É, é um prazer estar ali representando assim, né, a, o futebol brasileiro, a seleção, é uma, um algo especial mesmo. Acho que todo, todo jogador tem que ter muito orgulho quando está lá dentro e sinto isso. Né, a agulizada nova quando chega lá pela primeira vez, o Cebolinha quando chegou pela primeira vez, né canhadão e tudo, mas tu a alegria dele, assim, a satisfação dele estar junto com aquele grupo. Eu acho que é, é por aí, né? a gente tem que viver dessa forma.
1: Agora tem uma situação, o Tafarel, e, e é impressionante assim para as pessoas que e, talvez nunca tenham falado contigo e nunca tenham acompanhado tu mais de perto, inclusive hoje, novamente na Seleção Brasileira, não tenha a ideia é, do quanto para ti é tranquilo algo que não tem como a gente falar de uma maneira tranquila, quando a gente fala no teu currículo, porque é algo muito grande, tu trata isso com uma naturalidade incrível. E poucas pessoas são assim. É, por que, que eu estou dizendo isso? Porque hoje na tua função como um preparador de goleiros, daqui a pouco o menino que se destacou e foi convocado, ou daqui a pouco o menino da base que às vezes faz uma composição de treinos né, juntamente com a seleção brasileira, o Tite tem feito muito isso. né? É, eu imagino que para esse garoto, ou para essa primeira convocação como goleiro, seja algo também impactante para ele. Ele está sendo convocado para a seleção brasileira e ele está tendo como preparador de goleiros um dos maiores nomes do gol do Brasil.
0: É, mas o Bagé, às vezes, <risos> aparece um, um like que nem lembro que foi o goleiro. <risos> ah, é? É, mas os mais velhinhos lá ainda estão lembrando, estão né, lembrando, né, cara? Mas é é de muito boa é muito... Com, com Sempre com respeito, me chamo de professor, <risos> eu acho bacana né, essa maneira, de, Não, professor, nada, tá, porra, vamos ficar aqui bem... A gente, assim, entre os goleiros, a gente sempre tem um relacionamento muito bom, né, a gente tem que ser muito amigo tem que, tem que realmente estar tá junto estar tá, tá sofrendo estar tá, tá alegrando, tá, mas estamos sempre junto, né então é muito bom esse pessoal que tem tem ido para a seleção né? sendo convocado aí mas isso aí nos enche de alegria
1: o Tafarel o ser humano tá porque a gente tem que separar o Tafarel mito, Tafarel um dos maiores goleiros da história do futebol no mundo Tafarel que daqui talvez não tenha parado para pensar nisso, daqui 100 anos quando nenhum de nós estivermos mais aqui é, todo mundo que entrar, por exemplo na, no belo museu da CBF lá da Seleção Brasileira na Barra da Tijuca no Rio ele vai ver lá toda uma história ah, ele não viu, ele não era dessa época sim, mas ele vai saber que teve um goleiro que ficou por muito tempo sendo titular da Seleção Brasileira chamado Tafarel, mas esse cara é um ser humano naquele momento do vinho, vendo um jogo tá só tu na tua casa, lá ou com alguns amigos o Tafarel ser humano, ele também é corneteiro quando tá vendo o jogo
0: não, eu, uh, eu eu tento analisar o jogo para ver o que, que tá dando certo, o que, que tá dando errado. Bom, para os goleiros eu, eu sou crítico. O goleiro sim, não gosto do goleiro que que faz aquelas defesas assim uh, para valorizar bola que vem em cima, uh, o cara quer saltar uh, quando dá para pegar firme não pega e dá soco também então, critico, eu, mas assim sempre quando estou em casa, né? Não, jamais vou criticar alguém publicamente, porque eu acho que não é legal, cada um tem uma maneira de jogar, ah, meu jeito é, seria assim, de, de jogar com essa com essa técnica, fazer sempre a coisa um pouco mais difícil, fazer o diferencial, coisa que às vezes eu, eu falo para os goleiros jovens, né? hoje, soco, saltar, todo mundo está fazendo, faz alguma coisa diferente, né? pega Sim, essa bola firme, faz a simplicidade, Mostra, mostra o teu, teu, teu modo de jogar, né? Então, com os goleiros, sim, muito crítico.
1: Sabe que eu falo muitas vezes com o Dunga, tenho a maior honra de dizer pô, um cara que... Eu peguei autógrafo do Dunga em 89, naquele título de vocês da Copa América, 1x0 no Uruguai, e eu, quando menino, ainda peguei autógrafo do Dunga e tal. Eu morava aqui na Zona Sul de Porto Alegre. E, e hoje o Dunga é um amigo. A gente está sempre trocando mensagem. Ele é um cara muito envolvido hoje com toda essa questão social. Demais, e meia essa pandemia. O Dunga te deu muita dura, Tafarel, nos momentos de seleção?
0: É assim, mas uma dura construtiva. Porque ele sempre foi dura, líder, né? É,
1: ele foi sempre um cara
0: assim. Uh, que jogava não só para ele ele, ele, ele queria que todo mundo jogasse, que todo mundo tivesse ligado, todo mundo tivesse atenção e fizesse o melhor e ele já era um treinador dentro de campo, e era um cara muito legal, foi de campo muito tranquilo agora quando o juiz apitou, tinha que estar tá muito atento, né, porque senão levava a dura mesmo, né, mas o Dunga é, um, é um parceirão, como tu disse assim é um amigo, é um cara que, que praticamente todo esse, esse período de seleção a gente teve juntos Uh, tem visto, sim, nas redes sociais a maneira como ele está ajudando as pessoas carentes uh, com o trabalho social dele, é impressionante a disposição que ele tem pelo próximo acho que isso aí é uma coisa de se exaltar sempre
1: Cláudio André Tafarel é uma honra muito grande, muito obrigado pela tua gentileza de atender aqui a Rádio Bandeirantes e parabéns dizer parabéns para ti pela tua carreira mas principalmente pelo ser humano que tu é pela... Pelo cara sempre solícito com a gente da imprensa. Cara, muito obrigado realmente pelo, pelos minutos conosco aqui no Resenha da Rádio Bandeirantes e te desejar aí toda a saúde do mundo para que tu continue alcançando mais e mais ainda sucesso.
0: Legal, Bajá. Foi, foi um prazer. Espero aí que, que teus ouvintes aí possam ter gostado desse nosso bate-papo aí, cara. Acho que é legal assim... É eu sempre atendo vocês da imprensa, porque eu acho que essa é a maneira que a gente tem para comunicar com o torcedor, né? Ah. O torcedor vê que não tem nada de especial na, 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 na pessoa, né? Porque tu ganhou aquilo que tu é, a grande... Eu acho que não não é, eu acho que o torcedor, ele, ele quer sentir também da tua boca, as tuas impressões, a, a tua maneira de ver, as, as situações que passaram, eu acho que isso aí que, que, que é legal, né? Então... Foi um prazer enorme.
1: Agradecendo mais uma vez, muito bacana realmente. Sabe que o, o Tafarel, é, ele é um, um jogador que ele marcou história né, no futebol mundial, como a gente comentava agora há pouco na entrevista. Daqui 100 anos, quando nenhum de nós mais estivermos por aqui, alguém vai olhar em determinado momento, poxa, o Tafarel ou não? Esse foi um dos maiores goleiros, para muitos, o maior goleiro da história da seleção brasileira. E de uma humildade, de uma facilidade, de comunicar, uma facilidade que a gente encontrou de, de conversar com ele, poxa, às vezes tem tanto jogador que tá começando, né, que não fez praticamente nada na vida, que não ganhou nem parou ímpar, o cara já é uma unha, uma perna danada. O Tafarel hoje é preparador de goleiros da seleção brasileira, fez tudo o que fez, o histórico, né, já foi considerado em 88, sabe que a gente comentou aí na entrevista, eu não lembrava em 1988, aquele campeonato brasileiro que teve o Granal do Século, que foi disputado já em 89, o Inter perdeu a final para o Bahia. E o Tafarel foi eleito bola de ouro da revista Placar. Ou seja, ele foi o melhor jogador do campeonato. Porque a bola de prata é o melhor jogador da posição. Não, ele não foi só o melhor goleiro do campeonato, ele foi eleito o melhor jogador daquele campeonato. Cláudio André Tafarel, figuraça, uma marca do nosso futebol e hoje nos deu a honra da entrevista aqui no Resenha da Rádio Bandeirantes. Sempre para a cerveja skin, que é elaborada com ingredientes naturais e sem aditivos, skin leve e saborosa, beba com moderação. A gente volta domingo e vem, sempre às 10 da manhã, aqui na Rádio Bandeirantes. Lembrando que nós estamos disponíveis também nas plataformas de áudio, você pode buscar no Deezer, você pode buscar lá no Spotify, vai lá na barra de busca e digita resenha, futebol e humor e você acompanha os programas que já foram ao ar aqui na Rádio Bandeirantes até domingo que vem, abraço todo mundo, tchau, Vini, abre a tua skin aí, até mais